0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute eine Single-Episode mit mir, dem Alex. Und ich möchte die letzte Episode zusammen mit Frederik ein wenig erweitern. Also, zumindest hieß der Episodentitel, und darüber haben wir auch gesprochen: Mehr Gesundheit durch Bewegung mit Ziel und Kontext. Und ich habe da. Mit Frederik darüber diskutiert, was für unterschiedliche Bewegungstypen es gibt. Und darauf sind wir daraus hinauslaufend sind wir darauf gekommen, okay, es gibt einfach unterschiedliche individuelle Ziele und Kontexte, in denen man sich bewegen kann. Nichts ist gut oder schlecht. Das muss man, wie gesagt, dann immer in den richtigen Kontext drücken und mit seinem Ziel im Idealfall kombinieren. Und darauf gekommen sind wir, weil ich gesagt habe, naja, für mich ist das zwischendrin, Bewegung hier, in der nächsten halben Stunde wieder eine Bewegung da. Äh, das funktioniert für mich so nicht. Ich brauche eher feste Zeiten, starke Routinen, damit der Kontext für mich funktioniert oder die Bewegung funktioniert in diesem Kontext, sagen wir es so, für mich einfach besser. Und dadurch kann ich einfacher Ziele anstreben. Deswegen habe ich für mich Yoga entdeckt. Einfach, weil ich mich jetzt auch committed habe, okay, möglichst vier, fünf Mal die Woche, pro Tag abends zur selben Zeit anderthalb Stunden Yoga zu absolvieren und zu praktizieren. Und das hat mir viele körperliche Vorteile verschafft, jetzt schon in den letzten vier Wochen, will ich jetzt mal sagen. Unter anderem Beweglichkeit, Dehnbarkeit und äh, ja auch ein besseres Gefühl äh, im Rücken, weil ich einfach auch durch meine Tätigkeit vor dem Computer viel sitze. Ähm, Frederik löst das für sich anders. Der hat mehrere Bewegungsroutinen, der ist da flexibler, der ähm, baut das öfter ein im, im gesamten Tagesverlauf. Und äh, für mich ist das ähm, eher weniger was, sondern ich, wie gesagt, nutze etwas, was mir Spaß macht und mir einen Benefit bringt zu regelmäßigen festen Zeiten, Und dann eher einmal am Tag. Und warum ich jetzt die letzte Folge erweitern möchte, in die könnt ihr reinhören. Ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes. Da sprechen wir nämlich über mögliche Ziele für Bewegung im Alltag. Also es kann natürlich Spaß und ein gutes Gefühl sein, es kann äh, Gesundheit als Ziel sein, das, das kann sein, dass man die Grenzen des Körpers ausloten möchte, es kann Schmerzprävention sein, den Selbstwert steigern und so weiter. Und der Kontext kann da eben sein, was ich gerade schon meinte, man kann das zum Beispiel unterwegs machen von Punkt A zu Punkt B, innerhalb fester Routinen, so wie ich, äh, im Fitnessstudio, man kann das draußen machen, man kann es mit Spiritualität kombinieren. Ähm, das war so ein bisschen allgemeiner, wie wir das diskutiert haben. Und ich möchte jetzt nochmal die, die Yoga-Schublade aufmachen, ähm, weil die ja schon halb offen steht, im Grunde genommen. Und einfach äh, diese Episode nutzen, um auf die Kraft von Yoga hinzuweisen. Und vielleicht schaffen wir es auch nochmal in der Zukunft, dass wir eine Yogalehrerin oder einen Yogalehrer hier als Interviewgast haben und da auch nochmal tiefere Insights bekommen. Aber ich probiere jetzt mal so leienhaft meine Erfahrungen mit Yoga zu schildern und warum das äh, auch sehr gut zu diesem Podcast passt, zu einem bewussten Leben. Weil Yoga hat für mich ganz viel mit bewusster Körperwahrnehmung zu tun und auch alles darüber hinaus natürlich. Aber damit fängt es an. Und ähm, das möchte ich dir, ZuhörerInnen, nicht vorenthalten, weil das einfach echt super spannend ist. Angefangen hat das bei mir natürlich alles im Fastenurlaub. Also wer unseren Podcast regelmäßig hört, der hat sicherlich auch mal die Episode zum äh, Thema Heilfasten gehört. Ähm, wenn nicht, auch die verlinke ich in den Shownotes. Und da ist mir Yoga erst ungewollt und fehlerhafterweise ins Programm geschlittert. Und ich habe dann sozusagen mein, mein Kursprogramm erweitert daraufhin, weil es mir so gut gefallen hat. Und dann hat es ein bisschen gedauert, als ich... Äh, dann wieder ähm, nach Hause gekommen bin, dass ich es tatsächlich im Alltag implementiert habe, weil man bringt ja so vieles mit aus so einem Fastenurlaub. Ne? Einmal generell die Erfahrung des Fastens, weniger Kaffeekonsum bzw. kein Kaffeekonsum, mehr Spaziergänge an der frischen Luft und so weiter. Und ähm, jetzt, so, ähm, jetzt hat es dann knapp mh, zweieinhalb Monate nach meinem Fastenurlaub dazu geführt, dass ich Yoga wirklich regelmäßig in mein Tagesprogramm eingebaut habe. So, warum das Ganze? Was ist denn die Kraft? Von Yoga. Ähm, es gibt so unterschiedliche Formen von, von Yoga, die ich wahrscheinlich auch gar nicht alle kenne und die und ich mir auch gar nicht anmaßen möchte, die jetzt hier aufzuzählen, weil darum geht es gar nicht. Es geht hier vielmehr um meine persönliche, individuelle Erfahrung, den Yoga-Einheiten und ähm, dafür weiß ich auch zu wenig über Yoga. Deswegen wär, werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch ein Interviewgespräch führen mit einer Expertin und äh, gucken, dass wir da auch nochmal tiefer in die Materie eintauchen. Aber ganz grundsätzlich ist Yoga für mich nicht nur eine Bewegungsroutine und mit der Zielsetzung verbunden, dass ich meinem Körper was Gutes tue, dass ich auch präventiv, also A, als Ausgleich einmal etwas tue, dafür, dass ich zu viel sitze, mir das bewusst ist, aber auch präventiv ähm, den Körper in Richtungen bewegen und dehnen möchte, sodass es später auch nicht zu Komplikationen kommt, wenn ich älter werde. Dann ist es aber auf jeden Fall auch, dann sind wir wieder bei Zielsetzungen ähm, beim, vom letzten Mal eine Me-Time, eine ganz klassische Me-Time, wie eine Morgenroutine, ist das tatsächlich zu so einer Art frühabendlichen Routine jetzt geworden, dass ich mir Zeit für mich selber nehme und auch achtsam mit mir selber umgehe, das heißt ähm, ich währenddessen, ich Yoga praktiziere, nicht erreichbar bin und mich auch wirklich auf diese Übungen einlasse und nichts anderes nebenher mache, also mich da wirklich nicht ablenken lasse, das heißt eine Zeit, die ich wirklich mit mir selber verbringen kann und auch nutze, um mich in mich hineinzuspüren. Weil diese Momente gibt es im Yoga. Es ist ja nicht nur die ganze Zeit Bewegung, sondern es gibt, gibt ganz viele Anspannung und Entspannungsphasen im Yoga. Und das ist das, das, das Tolle daran. Und die Atmung spielt eine maßgebliche Rolle dabei. Und ich glaube oder ich vermute, dass das auch eine, unter anderem eine gute Lehrerin im Yoga oder einen guten Lehrer im Yoga ausmacht, dass äh, sie eher es schafft, immer wieder darauf hinzuweisen, wann man einatmen und ausatmen sollte bei der Übung. Und irgendwann ähm, entdeckt man auch so ein bisschen die Prinzipien dahinter und fängt auch an, sich das selber auch so ein bisschen erklären zu können. Wann muss ich denn jetzt eigentlich einatmen und wann muss ich denn eigentlich ausatmen? Und das Spannende ist, bei sehr anstrengenden Übungen, die es ja durchaus auch gibt im Yoga, äh, ist es eben das Bestreben, möglichst entspannt weiterhin ein- und auszuatmen und nicht in so eine Schnappatmung zu verfallen. Und ähm, es ist auch darüber hinaus dann sehr interessant hineinzufühlen in die Momente, wo man sehr angespannt ist mit seiner Körperhaltung und ruhig ein- und ausatmet und wenn man wieder entspannen kann und ruhig ein- und ausatmet. Und dann eben auch den Unterschied im Körper zu spüren. Also mir geht es so, im Tagesgeschäft oder im Alltag ähm, habe ich diese Momente relativ wenig, wo ich so intensiv in mich hineinspüre und auch gucke, okay, was ist denn jetzt dieser Unterschied, den ich, ähm, spüre vor und nach der Übung während der Anspannung oder während der Entspannung. Und das äh, ist ganz toll, sich diese Zeit einzuräumen und mit sich selber zu sein und mit seinem Körper zu sein und da auch möglichst keine anderen Reize an sich ranzulassen. Ähm, sprich, Smartphone weg, sprich, ähm, nicht irgendwie was anderes nebenbei dudeln lassen oder mit Leuten reden, sondern wirklich, ja, äh, sich nur da eben drauf einlassen in dieser Zeit, wo man Yoga praktiziert. Ähm. Und wenn man dann es irgendwann gemeistert hat, ähm, was heißt gemeistert, oder wenn man es besser schafft, ähm, während den Übungen achtsam mit seinem Atem umzugehen, dann kommt die nächste Bewusstseinsebene dazu, eben dass man tatsächlich sich auch nochmal auf den Sinn und Zweck dieser Übung konzentrieren kann. Und ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, damit es jetzt hier nicht zu sehr meta äh, bleibt, der klassische Sonnengruß. Ne? Also es gibt im Yoga den Sonnengruß, das ist eine so der ersten Übungen, würde ich jetzt mal behaupten, die man so als Yoga-Anfänger kennenlernt. Und der Sonnengruß ist eine Abfolge von Bewegungen, wo man sehr genau auf seine Aus- und Einatmung achtet. Am Anfang steht man, man, geht, ähm, man beugt sich hinunter, man geht in ein Brett, man kommt aus dem Brett wieder raus und steht wieder auf. Ähm, diese Abfolge will ich jetzt hier gar nicht im Detail probieren zu erklären, weil das, das kann ich viel zu, das kann ich nicht gut genug. Aber wenn ihr mal einfach den, nach dem Sonnengruß googelt, ihr werdet auf YouTube ähm, oder auch in Bildform auf Google genügend Anleitungen finden. Was dabei passiert bei diesem Sonnengruß, ist, dass man sich halt sehr bewusst an den Himmel richtet und auch an die Erde und probiert, wirklich auch eins zu werden mit dem, was um einen herum ist und da auch wirklich mit zu interagieren. Also das heißt, man geht über diese körperliche Ebene hinaus und auch über die Atmung hinaus und fokussiert sich auch auf das, was Naturgegeben um uns da ist und probiert es bewusster wahrzunehmen. Also das heißt, man geht noch stärker in diesen Moment jetzt hinein. Ne? Also the power of now, wenn wir jetzt ähm, das Buch von Eckhart Tolle mal mit in den Ring werfen, weil das lese ich übrigens parallel dazu und es passt sehr, sehr gut zusammen, weil es geht wirklich darum, den Verstand auszuschalten und mal wirklich im Moment zu bleiben und ich finde, dass das in unserer heutigen Zeit ganz, ganz schwer geworden ist, weil wir einfach durch so viele Reize stimuliert werden und auch zum Nachdenken angeregt werden und den Verstand auch zu nutzen. Ist ja auch vollkommen klar und auch sinnvoll, aber es ist genauso sinnvoll auch ab und zu mal zu üben, den Verstand auszuschalten und im Moment zu sein. Und wem das in der reinen Meditation oder in Momenten des Nichtstuns nicht so gut gelingt, ist Yoga eine wunderbare Art und Weise, das zu üben, weil man etwas tut. Also man atmet nicht nur, sondern man bewegt sich dabei und Dadurch fällt es ein Stück einfacher, sich auf den Moment einzulassen, weil man sich wirklich auf die Übungen konzentriert und auf das, was die Übungen bezwecken. Wenn sie gut angeleitet werden, ist es noch einfacher. Es ist wie eine gute geführte Meditation, ne? also äh, dann deutlich einfacher, sich noch darauf einzulassen, aber grundsätzlich mit der Bewegung zusammen ist es einfacher, im Moment zu bleiben, eben weil man halt auch so angestrengt dabei ist und auch mit der Ein- und Ausatmung beschäftigt ist, dass man eben automatisch einfacher im Moment bleibt, als wenn man gar nichts tut. Und das wenn ich jetzt den Bogen schlage, erklärt auch, warum es für mich so eine wunderbare me ist, weil ich wirklich schaffe, ich schaffe es einfacher abzuschalten und im Moment zu bleiben, wenn ich Yoga praktiziere. Und das Tolle ist, jetzt so nach ungefähr einem Monat Erfahrung plus aus ähm, der Erfahrung aus dem Fastenurlaub, kann ich sagen, dass es mir Stück für Stück auch leichter fällt, im Alltag so auch öfter mal in den Moment jetzt zu kommen, also den Moment wahrzunehmen und nicht immer wieder abzudriften irgendwelchen Gedanken, was muss ich heute noch tun, oh, hätte ich das mal lieber nicht getan und so weiter. Also ständig mit den Gedanken irgendwie in Vergangenheit oder in der Zukunft rumzuschwirren, sondern zu sagen, okay, nee, jetzt bin ich mal hier ganz bewusst im Jetzt. Und ähm, ich glaube, wenn ich das länger noch praktiziere, äh, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel genau in einem Jahr nochmal äh, Resümee ziehen würde, bin ich sehr, sehr gespannt, was sich verändert hat. Und äh, ich lege mir, lege mir das jetzt nicht auf, dass ich das ein Jahr lang äh, so oft in der Woche zu einer festen Routine durchpraktizieren muss, aber wir werden sehen. Vielleicht ist es in einem Jahr so äh, gewesen, vielleicht auch in einem halben Jahr und dann kann ich berichten, was sich da verändert hat. Jetzt tue ich es nach knapp einem Monat, knapp anderthalb Monaten und kann aber jetzt schon sagen, es hat auf jeden Fall ja sehr, sehr positiv sich darauf ausgewirkt, wie ich den jetzigen Moment wahrnehmen kann. Und ich hatte auch anfangs noch erwähnt, jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen zurück aus der spirituellen vielleicht ähm, Wahrnehmung in die körperliche Wahrnehmung, äh, die Grenzen des Körpers auszuloten. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, als jemand, der regelmäßig joggt, als jemand, der gerne auch äh, ins Fitnessstudio geht oder ähm, schwere Gewichte stemmt, ist es schon interessant, die Grenzen des eigenen Körpers auszuloten. Und man unterschätzt als Mann, <lacht> äh, glaube ich, dadurch die Kraft von Yoga, äh, wenn man sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Weil man denkt, ja das ist äh, hauptsächlich eine Bewegungsart, die Frauen praktizieren. Und es ist auch so. Ich kann mich noch erinnern, als ich da zum allerersten Mal im Fastenurlaub da in den Yogaraum kam, dass tatsächlich der Satz kam: "Cool, endlich mal auch noch ein Mann hier am Start", weil ähm, es war nur noch der Mann bzw. Lebensgefährte der Yogalehrerin, der da mit praktiziert hat. Aber von den Fastenurlaubern war außer mir kein anderer Mann am Start. Und das ist eigentlich schade, weil Yoga sehr intensiv sein kann. Und das kann zum einen die Muskelkraft betreffen. Ne? Also wenn man in so einer Plank ist, die es ja also in so einem Brett steht, was es ja zum Beispiel auch in dem Sonnengruß gibt, das ist schon anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man davor äh, schon intensive Übungen durchlaufen hat. Aber dann gibt es zum Beispiel auch die Übung der Drehsitz. Oder es gibt die Brücke oder die Rückbeuge, könnt ihr alles mal äh, googeln oder YouTuben, da merkt man als Mann auch so, oh, mein Rücken, der ist ja nicht wirklich, er hat wenig Handlungsspielraum am Anfang, also zumindest was bei mir so. Und ich hatte gedacht, dass ich relativ fit bin. Oder auch die Beckenbodenmuskulatur, also da merkt man schon doch auch Muskelkater relativ schnell. Und ähm, das sind so Bereiche, die man so als Mann im, im Alltag vielleicht auch durch die traditionellen Bewegungsabläufe eher weniger trainiert. Auch da ist es so gewesen, dass ich, dass mir echt manchmal so die Kinder darunter gefallen ist und ich so richtige Aha-Momente hatte. Und ähm, ich fände es total toll, wenn jetzt hier ein paar Männer zuhören. Ich glaube, basierend auf unseren Statistiken ist es so, dass tatsächlich mehr Frauen zuhören. Aber wenn der ein oder andere Mann zuhört, probiert es einfach mal aus. Macht mal, von mir aus auch eine gratis Yoga-Session auf YouTube mit. Gibt es auch wirklich gute. Und dann mal schauen und reinspüren, also erstmal dem Ganzen sehr offen gegenübertreten und danach mal reinspüren, was hat sich verändert im Körpergefühl. Und so dieses Vorurteil beiseite schaffen, dass das ein, eine reine Sache für Frauen ist, sondern man das gerade auch miteinander gut praktizieren kann. Also ich habe auch schon das ein oder andere Mal auch Yoga zusammen mit meiner Freundin praktiziert. Und da kann man auch zusammen sehr viel Spaß dran haben. Und das hat überhaupt nichts mit Geschlechter- oder Geschlechterrollen zu tun. Also ich habe jetzt ohne mir jetzt groß didaktisch vorher Gedanken gemacht zu haben, mal probiert zu erklären, was denn so die großen Vorteile von Yoga sind und warum Yoga eine unglaubliche Kraft sein kann. Und das fällt jetzt wieder wunderbar zusammen, eben mit der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, wenn man sich eben Ziele und den Kontext anschaut. Und für mich hat Yoga mittlerweile echt einfach mit viel Spaß und einem guten Körper, Körpergefühl zu tun. Also ich freue mich da richtig drauf. Ähm das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich mehrmals die Woche für knapp anderthalb Stunden selbst priorisiere. Also mein Selbst, mich. Und mir sage, ich bin es mir wert, mein Körper ist es mir wert, dass ich mir die Zeit dafür nehme. Also ich steigere dadurch auch meinen Selbstwert, ich verbringe Zeit mit mir selber. Parallel dazu betreibe ich Schmerzprävention und achte darauf, dass ich mich eben genug bewege und auch in Art und Weisen bewege, in denen ich mich als Mann traditionell vielleicht normalerweise nicht bewegen würde. Ich lote dabei die Grenzen meines eigenen Körpers aus und ich fördere meine Gesundheit und fühle mich rundum wohl. Und für mich ist es dann tatsächlich eben innerhalb einer festen Routine, jetzt aktuell ähm, im Winter indoor, das kann man im Sommer oder im Frühling auch wunderbar draußen im Park machen, jetzt gerade eher drin, was auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn man sich gemütliches Licht anmacht. Und dann bekommt es für mich, wenn man sich, man kann sich auch noch ein Räucherstäbchen dazu anmachen, dann duftet es schön, dann bekommt es auch noch einen sehr schönen spirituellen Touch. Und ähm, man spürt eben nicht nur seinen Körper, sondern, sondern man kann auch über den Körper hinaus spüren. Also gewisse Gefühle und Emotionen auch frei schütteln, will ich jetzt mal sagen. Und damit möchte ich die Episode eigentlich abschließen, weil das ist vielleicht der letzte Benefit, den ich euch ZuhörerInnen jetzt mit auf den Weg geben möchte. Und zwar habe ich ja hier schon im Podcast öfter mal über Therapie geredet und auch über das innere Kind und womit ich gerade so zu kämpfen habe mit meinen inneren Ängsten, äh, Emotionen, die ich nie fühlen wollte aufgrund von vergangenen Traumata und schabe da sehr tief in meinem Unterbewusstsein rum in Therapie-Sessions und habe auch realisiert, dass ein großer Schlüssel, daran, äh, großer Schlüssel sein kann, dass ich als gesunder Erwachsener rankomme an Gefühle, die ich seit Jahrzehnten nicht fühlen will, fühlen wollte. Und beim Yoga gibt es eine Anfangsentspannung und eine Endentspannung, Shavasana. Und in beiden Entspannungsphasen, vor allen Dingen auch in der Endentspannung, wenn man sich auf die Yoga-Session gut einlassen konnte, können sich Emotionen lösen. Also ich hatte schon... Ein paar Mal, nicht so oft, weil ich bin echt zugemauert emotional, äh, wie die dickste Festung, die ihr euch vorstellen könnt. Aber hatte ich ein paar Mal die Situation, dass ich wirklich weinen musste in der Ent Entspannung. Und äh, da ich das Yoga online mache und dann für mich da alleine im Zimmerlein liege, äh, kriegt es auch niemand mit. Aber es ist unglaublich, dass dann doch durch diese Bewegungen und auch das Einlassen auf den Moment jetzt, der Zugang leichter wird zu Emotionen, die einfach gefühlt werden wollen. Und ähm, ich bin Profi in Fluchtmechanismen und möglichst wenig zu fühlen. Ich habe das professionalisiert durch verschiedene Beschützer, die vor meinem inneren Kind sitzen. Und ähm, da machen wir nochmal eine extra Episode zu. Aber ähm, es ist sehr, sehr schwer, an meine Gefühle ranzukommen. Sehr, 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 sehr schwer. Und wenn sie denn kommen, dann sind sie auch wieder... Fluchtmechanismen in der einen oder anderen Situation, die von was ganz anderem ablenken wollen. Also es ist, ich habe mich da schon hocheffizient aufgestellt, wenn es darum geht, mich von meinen eigenen Gefühlen zu beschützen. Was ich aufbrechen möchte gerade, ist ein langer Prozess, aber Yoga unterstützt dabei tatsächlicherweise und ich komme da in manchen Momenten auch an manche Gefühle ran, kratze da so ein bisschen dran und merke das dann in Form von Tränen, die mir dann in der Endentspannung runterlaufen. Manchmal auch in der, in der Anfangsentspannung, wenn ich einfach schon direkt weiß, okay, jetzt bin ich mir wieder selbst wert und bin dann einfach überwältigt, dass ich wieder diesen Schritt äh, getan habe. Und vielleicht ist es auch darum so äh, wichtig für mich, dass es halt äh, eine Routine innerhalb fester Strukturen ist mh, und macht deswegen auch den Unterschied individuell zu dem aus, wie Frederik das bewegungstechnisch in seinem Alltag einbaut. Ich belasse es hierbei. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Und ja, wenn du jetzt denkst, cool, interessant, viele Aspekte von Yoga, die ich so noch nicht gesehen oder gehört habe, einfach mal ausprobieren. Auf YouTube gibt es wirklich eine Bandbreite an 15, 20 Minuten Yoga-Sessions, die man einfach mal ausprobieren kann. Das muss ja noch nicht anderthalb Stunden sein. Also man kann ja erstmal mit 20 Minuten anfangen und gucken, bringt es mir was? Und wenn die Erfahrung stimmig ist, dann ist man dazu geneigt, da auch gucken, zu gucken, möchte man es dann regelmäßiger machen. Was ich nur wichtig äh, finde, ist zu gucken, ähm, ist denn die Lehrerin der Lehrer, ist das, ist das äh, harmonisiert das mit mir, resoniert diese Yoga-Art und die Art des Beibringens, des, des Lehrens mit mir und ähm, wenn das nicht so ist, dann lieber nochmal weiterschauen. Weil ich muss sagen, dass ich eine ganz, ganz tolle Yoga-Lehrerin -Yoga äh, gefunden habe und das natürlich auch maßgeblich zu meiner Erfahrung mit Yoga beigetragen hat. Es ne? hätte natürlich auch eine ganz andere Richtung gehen können, hätte ich da im Fastenurlaub ganz andere erste Erfahrungen gehabt. Deswegen, das sollte wahrscheinlich so sein. In dem Sinne, bleibt gesund, bleibt in Bewegung und bleibt im Balance. Eure Meinpreneure, ciao.